un beau bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue et qui bien sûr vous invite à monter à bord du train de la parole du matin. C'est effectivement l'heure de l'émission Parole du matin et nous en sommes, comme vous le savez peut-être, au chapitre 17 maintenant, chapitre 17 que nous entamons, qui est un beau chapitre de la prière. Après les enseignements des chapitres 14 à 16, où nous avons eu, n'est-ce pas, au chapitre 14, la consolation, au chapitre 15, l'exhortation et au chapitre 16, une prédiction, nous voilà maintenant dans la prière que nous avons appelée la prière sacerdotale, la prière du Seigneur Jésus, notre grand prêtre. Alors, je vous lis donc ces versets-là, Jean chapitre 17, les versets 1 à 5 d'abord. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. » Alors, nous avons déjà une bonne indication, une autre confirmation de la parfaite divinité du Seigneur Jésus-Christ dans ces versets-là. Donc, nous avons cette prière sacerdotale au chapitre 17 qui se divise d'ailleurs en trois parties. Premièrement, dans les versets que nous avons lus ce matin, les versets 1 à 5, nous voyons Jésus qui prie pour lui-même. Et dans les versets 6 à 19, nous verrons Jésus prier pour ses disciples, alors qu'au verset 20 à 26, il prie pour l'Église en général. C'est une prière qui est unique, une prière qui ne peut être notre modèle. Bien sûr, nous avons comme modèle le Notre Père, hein, la prière que le Seigneur Jésus lui-même a enseignée à ses disciples. Cependant, dans cette prière-là de Jean 17, qui est la prière unique du Seigneur Jésus-Christ, il y a quand même des éléments qui peuvent nous être fort utiles, qui devraient influencer même notre propre prière. Entre autres, le but de la prière. Qu'est-ce que nous venons chercher dans la prière Qu'est-ce que nous recherchons Bon, ça devrait être, comme le Seigneur Jésus-Christ le fait ici, la gloire de Dieu. On devrait aussi avoir un souci pour autrui, prier non seulement pour nous-mêmes, mais prier aussi et abondamment pour les autres. Hein? Le thème de la prière, la mission. Christ parle de sa mission, ramène-moi maintenant Père, auprès de toi, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, afin que j'opère la Pentecôte et que les disciples marchent dans les traces, hein, la gloire de Dieu. Donc, ce matin, la première partie, les versets 1 à 5, où Jésus prie pour lui-même en quelque sorte, et nous y avons une mine d'informations sur le concept formidable, sur la belle doctrine de la vie éternelle. J'aimerais donc diviser 
mon approche de ce matin en trois parties, comme je le fais souvent. Premièrement, la condition de la vie éternelle, ou encore la source de la vie éternelle. Deuxièmement, le don de la vie éternelle, au verset 2. Et troisièmement, la définition de la vie éternelle, au verset 3. Et nous tirons quelques conclusions de tout cela. Nous voyons dans un premier temps le caractère intime le de, 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 de cette prière-là. Et il y a quelque chose d'émouvant là-dedans. Nous avons le Christ qui prie le Père, la deuxième personne de la Trinité dans une communion des plus intimes avec la première personne de la Trinité. Et Jésus de dire « L'heure est venue ». L'heure est venue. Nous voyons très bien que le Seigneur Jésus est tout à fait conscient. Il vit dans la pleine conscience du fait que pour chaque événement, Dans le drame puissant de la rédemption, il y a un moment choisi dans le décret éternel, et cela vaut pour tout le cours de l'histoire, pour tous les événements de l'histoire. Dieu a un temps pour chaque chose. D'ailleurs, on retrouve souvent l'expression dans la parole de Dieu, lorsque les temps furent accomplis, hein, ou littéralement lorsque les temps furent pleins. C'est-à-dire lorsque le temps est venu pour Jésus, pour Dieu, d'opérer son décret, hein, d'amener à exécution ce qu'il a décrété dans l'éternité passée. Dans le cas présent, l'heure est venue, hein, le temps, c'est le temps de la mort, de la résurrection, de l'ascension et de la cession. Jésus qui va aller s'asseoir à la droite du Père. Jean chapitre 2, verset 4, nous, euh, nous écrit ce qui suit. Jésus lui répondit, « Femme, qui a-t-il entre moi et toi ?» Jésus parle donc à sa mère. « Mon heure n'est pas encore venue. » Chapitre 7, verset 6, verset 8 et verset 30. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Nous lisons par ailleurs, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 20, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue, son temps n'était pas encore venu. Et au chapitre 12, verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Chapitre 13, verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alors on voit donc qu'il y a un temps pour chaque chose. Et Jésus en est tout à fait conscient de Dieu qu'il est. Hein, il est parfaitement homme, mais il est aussi parfaitement Dieu. Et on voit que le décret divin englobe, inclut tous les événements qui ont cours dans la création. Donc son heure est venue. Cette heure-là, c'est le grand moment de crise. Le Fils de l'homme achève son œuvre en offrant le seul et l'unique sacrifice d'expiation pour le péché. En fait, l'heure de l'entrée en vigueur 
du nouvel ordre, parce que c'est ce qui se produit avec la mort, la résurrection, hein, l'ascension et la cession du Christ Jésus, c'est l'entrée en vigueur du nouvel ordre et le salut repose là seulement sur ce que le Christ allait accomplir. L'heure est venue. Voyez, le Seigneur Jésus ne reçoit pas cet événement-là dans une attitude de fatalisme. Bon, ben, il faut bien que j'aille, l'heure est venue. Non, non, il est conscient qu'il est en mission pour exécuter un plan et son, sa nourriture, disait-il, était de faire la volonté du Père. Alors, voyez-vous, même si Dieu a, est, 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 est entièrement souverain, Même si nous croyons au décret divin, ce n'est pas une excuse pour le fatalisme, pour un fatalisme résigné, mais bien au contraire, c'est une occasion pour la prière. Jésus, sachant que son heure était venue, que fait-il Il entre en prière avec le Père. Dans l'Écriture, la souveraineté divine motive à la prière et non pas à la résignation. Nous voyons d'ailleurs des cas semblables aussi dans l'Ancien Testament. Prenons l'exemple du livre de Daniel, chapitre 9, versets 1 à 3. Nous lisons ce qui suit. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voyez-vous, le, le prophète Daniel, en train de lire le rouleau, le livre de Jérémie, se rend compte qu'effectivement, il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, après quoi, bon, il y aurait un retour, hein, et lorsqu'il voit ça, il se dit pas, ben voilà, ça y est, c'est un décret divin, donc je m'assois dans ma chaise confortable, dans mon lazy-boy, je regarde par ma fenêtre et j'attends l'accomplissement de la prophétie. Bien au contraire, il entre aussitôt en prière, voyez, parce que celui qui a décrété la fin, c'est-à-dire Dieu, qui a décrété ce qui allait arriver, a aussi décrété le moyen, le moyen par lequel la fin allait arriver et la prière fait partie de cela. Donc, nous voyons euh, que c'est vrai aussi pour tous nos besoins. Nous voyons que c'est vrai pour notre sanctification. Nous voyons que c'est vrai pour une direction dans nos vies. Le Seigneur, effectivement, nous a promis une direction dans nos vies et il nous a promis que cette direction-là, nous l'obtiendrons par l'étude de sa parole, par la prière, par les moyens qu'il a, qu'il a déterminés, qu'il a établis. Alors, nous voyons ici le Fils qui euh, est glorifié dans la croix. Hein? La croix et la couronne, la glorification, c'est la manifestation visible de ses attributs. Et ça m'amène à mon deuxième point, donc au verset 2. Alors, je vais lire les versets 1 et 2 pour une meilleure intelligence du texte. « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Voilà donc le fondement de la pétition, hein? le fondement de la pétition du verset 1, « Glorifie ton Fils », le but, 
afin que ton Fils te glorifie. » Et nous lisons au verset 2, « Selon que tu lui as donné d'accorder la vie éternelle, afin que... Hein? » Alors on voit vraiment que le but, c'est « afin que » et « afin que ».« Afin que le Fils te glorifie, et il te glorifie comment ?»« Ben, En accomplissant tes décrets, tes desseins, en accordant la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. Le Christ, bien sûr, règne sur toute chair, pas uniquement sur ses élus. Le Christ contrôle tout. Comme on dit souvent, Dieu est Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. Hein? Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on parle d'une souveraineté absolue. Et nous voyons le but et la portée de l'expiation. Nous voyons que c'est défini. Glorifie ton Fils, hein, il va aller glorifier le Père dans la croix, dans l'expiation, afin qu'il donne la vie éternelle à qui À tout le monde Non, à tous ceux que tu lui as donné. Nous voyons qu'il y a une, une expiation définie. D'ailleurs, nous lisons, et nous avons déjà lu précédemment, au chapitre 6, verset 37, c'est Jésus qui parle, « Tous ceux que le Père me donne » même terminologie, « viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous lisons, hein, et ça vient renchérir encore, au chapitre 10, verset 26, Toujours de l'évangile de Jean, on est toujours dans le corpus joannique ici. Mon Père qui me les a donnés, les brebis, hein, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors nous voyons la séquence ici. L'élection, l'expiation, l'adoption. Le Père qui a choisi les siens, qui les a élus depuis avant même la fondation du monde, le Christ qui vient faire l'expiation et enfin on reçoit l'adoption, on reçoit par le Saint-Esprit l'adoption. C'est ce que nous lisons par ailleurs en Galates, chapitre 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Voyez-vous Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu mourir, passez-moi l'expression, en « gambler ».« Je mise ma vie et j'espère attraper le gros lot ». Pas du tout. Il est venu mourir en maître souverain. Il savait parfaitement pourquoi et pour qui il venait mourir. Le salut, c'est un don gratuit. Ce n'est pas un don sollicité. Dieu ne nous accorde pas le salut parce que nous nous approchons de lui. Mais bien au contraire, nous nous approchons de lui lorsqu'il nous attire pour nous accorder le salut. Vous savez, soyons honnêtes. Si Dieu n'avait pas tout fait le travail, là, hein? si Dieu n'avait pas fait tout le travail, nous serions encore des pécheurs perdus. Si la plus petite parcelle de notre salut repose encore sur nous-mêmes, nous n'aurions nous plus accès à aucune assurance de quelque sorte que ce puisse être, eu égard à la vie éternelle. Et ça m'amène à mon troisième point. La définition de la vie éternelle, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, 
connaître le Christ. Ne, on ne peut pas connaître Dieu sans le Christ. On ne peut d'aucune façon faire appel à quelque médiateur que ce soit, ou quelque médiatrice que ce soit, autre que le Christ, pour connaître Dieu. Or, la vie éternelle, Jean 17, 3, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, parce que celui qui l'a envoyé, c'est lui qui révèle Dieu. Voyez-vous, sans le Christ, Dieu devrait nous inspirer crainte et fuite, parce que hors du Christ, nous sommes sous le jugement de Dieu. La colère de Dieu demeure sur nous. Vous savez, le vrai Dieu, c'est un Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit, les trois sont égaux, chacun a son rôle à l'intérieur de l'économie trinitaire. Maintenant, lorsque le Christ dit « la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé », que veut dire le mot « connaître » Le mot « connaître » ne veut pas simplement dire « être au courant de son existence ». Tous les humains sont au courant de l'existence de Dieu, même ceux qui le nient là à grands cris à gorge déployée, hein? tout le monde, tous les êtres humains savent qu'il y a un Dieu, connaissent l'existence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Romains chapitre 1, verset 18 à 21 nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qui est connu de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voyez-vous, il y a une connaissance de Dieu de la part de tous les humains, mais depuis la chute, c'est une connaissance que les humains tentent de garder captive. Ils tentent de la faire taire, cette connaissance-là. Le théologien hollandais sur lequel j'ai écrit euh, ma thèse de doctorat écrivait, euh, enfin c'est Cornelius Van Til, écrivait « L'homme a une connaissance psychologique. Hein. Psychologiquement, l'homme connaît Dieu parce qu'il vit coram deo, constamment devant la face de Dieu. Et, et euh, je pense que c'est Kuiper qui dira un peu plus tard, l'homme n'a pas d'appartement privé. Donc, va-t-il de dire, psychologiquement, l'homme connaît Dieu en vertu de la connaissance innée Alors qu'épistémologiquement, hein, la, la, la science de la connaissance, la véritable, il tend vers l'athéisme. Connaître, ce n'est pas une connaissance abstraite. Hein? C'est une connaissance, c'est une reconnaissance joyeuse de la souveraineté de Dieu. Connaître, c'est la réception enthousiaste de son amour. C'est un retour à lui. C'est une communion intime avec sa personne et c'est une vie dans les moyens de grâce. Voyez-vous, ce n'est pas un Dieu générique non révélé en Christ. Ce n'est pas le Dieu de l'imaginaire mystique, non plus que c'est le Dieu de la spéculation philosophique. C'est le Dieu de la révélation. Connaître, nouvelle naissance. Hein? Connaître veut dire littéralement naître avec connaître, nouvelle naissance. Connaître Dieu, ce n'est pas accepter Jésus, c'est trop réductionniste. 
Ceux que le Père lui a donné croient dans la croix, hein, dans la résurrection, dans l'exaltation du Christ, voient le Dieu revêtu de splendeur et de majesté. Alors, connaître parle d'entrer en relation avec. Et ça, le mot yada dans l'hébreu, comme le mot ginosko dans le Nouveau Testament, ont la même connotation. Le Christ décrit ceux qui connaissent Dieu au verset 6 à 8 de ce même chapitre 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Christ parle en termes élogieux de ses disciples d'alors, hein, des onze apôtres, qui pourtant semblaient si faibles lorsqu'on lit les récits évangéliques. Christ voit davantage, bien davantage dans les croyants que nous, nous pouvons voir. Et la raison est simple, hein? La raison est simple parce que nous sommes comme l'argile aux mains du potier qu'il est. Et en fait, Ephésiens chapitre 2, verset 10, nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. » Nous sommes son œuvre et non la nôtre. Voyez-vous, nous, nous voulons faire l'œuvre de Dieu, mais fondamentalement, élémentairement, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour Dieu alors que Dieu, lui, nous travaille. Il nous transforme. Nous sommes son œuvre. Il nous a pris matériaux inutiles et perdus que nous étions. Il nous a récupérés, sauvés, et il est en train de faire de nous des êtres conformes à l'image du Christ. Que dire en conclusion Ben, Le fait que cette assurance repose sur un solide fondement, et ce solide fondement-là, bien sûr, c'est un sauveur divin, ça devrait nous animer d'une reconnaissance éternelle et débordante. Celui, chers amis, croyants, chers frères et sœurs, croyants, là, dans les bras duquel nous sommes invités à nous jeter pour le pardon et à nous abriter pour la paix, c'est le Dieu puissant tout autant comme il s'est pleinement identifié à nous, sachant de quoi nous sommes faits, comprenant parfaitement quelles sont nos luttes, nos combats, nos limitations, nos anxiétés, nos craintes, nos aspirations, et en même temps, il est Dieu, possédant toute la puissance de pourvoir à tous nos besoins. Nous sommes de grands pécheurs, vous savez. Nous avions donc besoin d'un grand sauveur, et aucun humain ne pouvait se qualifier pour ce faire. Réjouissons-nous, réjouissons-nous en Christ Jésus et reposons-nous en toute confiance sur lui. Il a tout pouvoir de sauver. Être en relation avec Dieu par le Christ, c'est ça, être assuré, hein? avoir une espérance, une assurance qui ne trompe pas. Hébreu chapitre 6, verset 17-20, écrit ce qui suit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. 
sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Peut-être que vous n'êtes pas un croyant et que ces versets-là là, ne sont pas clairs tout à fait comme du cristal. Hein? Laissez-moi vous dire ce qu'ils vous disent. Hein? C'est que ces versets-là nous disent que lorsque nous venons au Christ Jésus, lorsque nous nous confions en lui, Lorsque par la foi nous recevons le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix, hein? lorsque le Christ en fait nous vient en nous faire son habitation en esprit, nous recevons une espérance, une assurance vivante. Et cette assurance-là, cette certitude-là que nous trouvons en Jésus-Christ, elle est comme une encre de l'âme. On sait c'est quoi une encre Une encre de bateau. Lorsque le bateau Lorsqu'on jette l'encre, c'est pour empêcher le bateau de dériver, aller au gré du courant, selon les caprices des vagues. Hein? Et même s'il y a des tempêtes sur la mer, le bateau va tanguer, le, enfin, le bateau va être secoué, mais il reste au même endroit, il n'est pas emporté à la dérive. Ainsi en est-il lorsque notre âme elle est ancrée en Christ. Il peut y avoir toutes sortes de tempêtes qui surviennent dans nos vies, il y a toutes sortes de marées, il y a toutes sortes de courants, mais nous ne sommes pas emportés par elles parce que notre âme est solidement ancrée en Jésus-Christ. Avez-vous répondu à l'invitation du Christ Jésus Sur quoi, chers amis En quoi êtes-vous ancré Dans vos bonnes résolutions Dans vos espoirs vains Dans la parole du monde, dans, dans, dans quoi est-ce que vous êtes ancré pour être avoir quelque assurance que ce puisse être, que vous ne serez pas emporté par tous les courants qui soufflent Le Christ Jésus seul et l'espérance qu'il offre peut représenter une encre solide, sûre et solide pour notre âme. Et c'est l'invitation qui nous est tous lancée ce matin. L'émission qui se termine ainsi vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, si vous désirez nous contacter, vous pouvez le faire. Nous avons une adresse postale qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC. Le code postal est le G1H2S, comme dans Simon 5. J'ai une adresse courriel que je vous invite aussi à utiliser. Et je vous remercie, soit dit en passant, pour les nombreux courriels d'encouragement que vous me faites parvenir. Alors, mon adresse est la suivante, en minuscule et sans espace, raymond.perron.cfoi-fm.com Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message. Les gens ailleurs en province qui nous écoutent par Internet, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Et oui, vous pouvez nous écouter par Internet. Vous allez sur le site suivant, foifm.com. Non seulement pouvez-vous nous écouter en direct, mais vous pouvez aussi télécharger les émissions passées au fur et à mesure qu'elles sont téléversées sur le site. Je vous rappelle euh, d'utiliser tous les furteurs sauf le Internet Explorer qui, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionne pas très bien pour écouter CFOI en direct. Merci d'avoir été là, chers amis. Hein? Je vous souhaite une excellente journée, tout en joie 
tout en paix, tout en sérénité, et j'anticipe d'ores et déjà en salivant le plaisir de vous retrouver à la prochaine. Mmh.